0: Bienvenida al podcast Preguntas de Mujer con Ruth Lamijo, donde una vez por semana hablaremos de todas las preguntas que una mujer se puede hacer. Hola, ¿cómo están? Estoy muy feliz de volver a encontrarles una vez más en este nuevo episodio de mi podcast. Al cual le doy como tema, ¿Dónde está tu Dios que no lo veo? Es una pregunta que alguien me lo hizo y me supongo que también a ti te lo han hecho en algún momento o te lo han hecho escuchar. Pues hoy quiero uh, desarrollar ese tema y espero que te sea de mucha ayuda para que el Señor te fortalezca en estos tiempos. Dios se revela a sus hijos por medio de su palabra para enseñarles a caminar con Él cada día así revelarlos quién Él es realmente en toda su plenitud de un Dios perfecto. Cuando conocemos a Dios de muy cerca, sus hijos están llamados a testificar de su persona. Al resto de la humanidad, como lo dice el Salmo 119-105, «Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz a mi camino». Es un versículo que realmente me encanta porque podemos imaginar a Dios en nuestra vida siendo nuestra guía como una luz delante de nosotros. Cada paso que damos. Mientras vas escuchando este podcast, yo no sé en qué situación te encuentres hoy en medio de este contexto de incertidumbre debido a la pandemia mundial que seguimos viviendo a mediados de este año 2021. Si yo te preguntara cómo te sientes, quizá la palabra que saldría primero es me siento cansada, me siento desanimada, preocupada, tengo miedo, las finanzas no me alcanzan, etcétera, etcétera. Hoy quiero invitarte a que juntas tomemos a Dios con fe y le pidamos de guiarnos en el camino que estamos avanzando en medio de estas circunstancias actuales complicadas. Este podcast estará inspirado del texto bíblico de Primera de Reyes, capítulo 16, del versículo 29 al 34 y el capítulo 17, del versículo 1 al 24. Como cristiana, es probable que hayas escuchado en los labios de personas quejarse porque tanta miseria a pesar que siempre estamos orando a Dios que paren esas miserias. Y esta pregunta es que resuena a veces en nuestros oídos. ¿Dónde está tu Dios que no lo veo? Cuando uno se es joven en la fe, este tipo de preguntas pueden intimidarnos, dar miedo y llegar al punto de quedarse estáticos sin saber qué responder, creando en uno la duda sobre Dios en nuestra vida. ¿Dónde está tu Dios frente a esta crisis pandémica, frente a una crisis familiar? ¿Dónde está tu Dios frente a un trabajo que no encuentras? ¿Frente a las oposiciones? ¿Frente a las indiferencias de los amigos? ¿Frente a la muerte? ¿Cuando estamos cansados con las labores de la casa? ¿Cansados del comportamiento de los hijos rebeldes? ¿Dónde está Dios frente a la tristeza y la ansiedad? Estas preguntas pueden dar en nuestra cabeza vueltas y vueltas cuando se escucha la negatividad de las personas. Pero quiero decirte que Dios está presente, observando todo lo que vivimos. Y es precisamente en un tiempo difícil, en medio de una crisis, frente a la muerte, que Cristo actúa. Dios viene a darte vida en abundancia. Así como nosotros en momentos de crisis queremos desesperarnos, el libro de Reyes nos dice que el pueblo de Israel... Necesitaba de un Dios para que intervenga con urgencia en sus vidas. Este mismo pueblo de Israel leía este capítulo en medio de sus crisis frente a la muerte en Babilonia. Israel estaba en exilio, lejos de la tierra prometida, lejos de la promesa de Dios y todo eso por causa de sus rebeliones. Vamos a ir descubriéndolo poco a poco mientras te voy Desarrollando este podcast Si todavía no has estudiado el Antiguo Testamento Algo importante que debemos retener es que El Antiguo Testamento es una historia de amor entre su héroe, Dios Un Dios vivo Que ama y persigue hasta el fin su esposa, Israel El pueblo de Israel es calificada como una mujer adúltera que se prostituía relacionándose con otros dioses. Esta historia es relatada del año 874 a.C. y no es una sorpresa de ver hoy en la actualidad en el año 2021 lo que Israel fue aquella vez no es nada nuevo hoy en nuestra actualidad de ver cómo se conducen. Y en este pasaje de Primera de Reyes leemos uno de los momentos más oscuros de la relación entre Israel y Dios. Este periodo de crisis de relación con Dios, Israel vivió un periodo de exilio y muerte en Babilonia. A algunos de nosotros nos tocó vivir la experiencia de estar en un cementerio para acompañar a un conocido o quizás a un familiar. Cuando observábamos las tumbas, recordarán haber visto escritos en honor a las personas fallecidas. Algunas decían frases anécdotas, otras describían quién era esa persona. Este libro de reyes en la Biblia es como la inscripción sobre una tumba para describir al pueblo de Israel. El relato de primera de reyes cuenta que el pueblo de Israel y Dios en ese momento tuvieron 400 años de relación común. Como punto final, ser gobernados por los reyes. Todo comenzó bien con el rey David y el rey Salomón. Después aparecieron los reyes rebeldes, los falsos dioses, un pueblo dividido, una alianza destruida, un reino dividido en dos, el exilio y la muerte. Esta vida que llevó el pueblo de Israel era como una inscripción en una tumba para decir... Aquí descansa el pueblo de Dios rebelde. ¿A ti cómo te gustaría que te recuerden en la tierra cuando ya no estés más aquí? Después de numerosos pecados ocasionados por Israel, Dios abandonó su pueblo. Dios se alejó de su pueblo por el mismo comportamiento de ellos, pero no fue un abandono radical. Él siguió observando su pueblo de lejos, cómo se comportaban, la relación no era la misma, pero aún Dios le seguía amando. Con mis hijos de pequeños mirábamos muchas películas Disney y en cada película es siempre la misma historia de tener un héroe. Alguien capaz de vencer al enemigo, alguien capaz de ganar todos los obstáculos, alguien capaz de resolver una crisis, de parar la muerte y dar la vida. Nuestros corazones como humanos siempre buscamos un héroe. En este episodio del Libro de Reyes vamos a encontrar nuestro héroe que da la vida. A él nada le puede parar, ni nuestro pasado, ni nuestro pecado, ni una pandemia, ni siquiera la muerte. Nuestro Dios es un Dios vivo que da la vida, un Dios que atrae a él a los muertos espiritualmente y les vuelve a dar la vida en medio de la muerte. Para eso veremos tres puntos. El primer punto es en medio de la muerte. Primera de Reyes capítulo 16 versículo 29 al 34. El pueblo de Dios enfrenta una crisis mortal. En este texto Encontramos precisamente a Israel en el año 874 a.C. El rey Acab asciende al trono y de un punto de vista humano, Acab parece haber logrado todo. Él hace alianzas, construye ciudades, hace florecer la economía de todo un pueblo. Pero el Antiguo Testamento nos cuenta la historia desde un punto de vista de Dios. Y su veredicto sobre este pueblo que se comportó muy mal. Y en los versículos 30 al 33 vemos este veredicto que dice así: Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria veintidós años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabab. Y tomó por mujer a Jezabel, hija de Elbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Él hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera haciendo así a Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes de él para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. ¿Por qué Acab era un rey malo? El versículo 31 dice que él tomó como esposa a Jezabel, una princesa extranjera, y sirvió a Baal. Baal era una divinidad local responsable de la lluvia y la fertilidad. Acab le dio todo, sus hoteles y un templo. Acab jun junto a Jezabel hicieron todo lo posible para hacer olvidar a Israel el Dios eterno y reemplazarlo por Baal. Israel comete un adulterio mortal, e engaña a Dios con dioses falsos, y con mucha razón, Dios, el esposo fiel de Israel, se pone de cólera. Porque Israel le pertenecía y no a Baal, Dios da la vida y Baal va a destruirlos. Israel vino a ser un pueblo de muertos vivos. Desde los más pequeños hasta los más grandes, todos se echaron a perder adorando a Baal. Cuando el pueblo rechaza la palabra de Dios, el pueblo rechaza el caudal de vida y es una muerte inmediata. Alejarse de Dios es desconectarse del caudal de vida. Israel murió por esta causa. En su desesperación clamarían seguramente la presencia de un rey capaz de, de guiarlos a bien. Y grande es Dios. que Él interviene para darles vida en medio de una crisis de muerte. El Dios vivo habla. Eso es nuestro segundo punto. El Dios vivo habla. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Y él habla para despertar a los muertos espiritualmente. Por la primera vez, el profeta Elías hace su aparición en la Biblia en este episodio. No sabemos mucho de este representante de Dios, pero su mismo nombre nos describe su devoción hacia el Dios eterno. Y el mensaje que llevará a Acab es... El Señor, el Dios de Israel, está vivo. Él les ve y hoy les habla. Así, ve Dios la arrogancia de las autoridades que quieren hacer callar a Dios. Él habla y juzga en su tiempo. El profeta Elías miró a los ojos a Acab y al instante le hace saber el juicio de Dios. Y le va a decir, no caerá lluvia hasta que Dios lo decida. Esto es un juicio por los que rompieron la alianza con Dios. Es una maldición prometida desde bien antes por un pueblo rebelde. Ironía de la historia es que Baal era al parecer el dios de la lluvia, pero nuestro Dios que no inmudece, quien cierra las puertas del cielo, es Él quien da y quita la lluvia cuando Él quiere. Dios habla para juzgar y no solamente para eso, porque en medio de todo ese mal, Dios habla también para dar vida. Dios se sirve de una crisis, del sufrimiento, para traernos a Él con el fin de recobrar la vida. El sufrimiento es el megáfono de Dios, para despertar a un mundo abrumado de dolor, de confusión. Si el mundo continúa de girar, es porque Dios está despertando a la gente que está muerta espiritualmente. Dios sigue tocando a la puerta a que se despierten de su espiritualidad lejos de Él. ¿Qué hace Dios en medio de una pandemia? Él grita con su megáfono para despertarnos, para despertar a la gente que sigue dormida. En medio de la muerte, el Dios vivo habla para darnos la vida. Desde el libro de Génesis, el proyecto de Dios fue de reunir un pueblo de todas las naciones. Israel era el centro de este proyecto para traer a Dios todas las naciones, pero este pueblo no era capaz de responsabilizarse. Es así que Dios envió a Elías en su lugar para despertar las naciones. El Dios vivo persiguió a sus enemigos. Eso es nuestro tercer punto. El Dios vivo persigue a sus enemigos. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 2 al 16. En medio de la muerte, el Dios viviente persigue a sus enemigos. Elías recibió la orden de Dios de ir a la tierra de su enemigo. Antes de hacer ese largo viaje, Elías pasaría un tiempo en el desierto. En el lugar de los muertos vivientes, Extrañamente, Dios ha provisto para las necesidades de Elías. Dios ordenó a unos cuervos de llevar comida a Elías dos veces al día. Según la ley de Moisés, estos animales eran impuros. Estos pájaros tienen la costumbre de robar la comida en lugar de compartir o llevar a alguien. La palabra de Dios dirigió todas las cosas para guardar en vida a su portavoz que era Elías con el fin de que su trabajo se cumpla. En medio de la muerte Dios provee. Dios envió a su siervo Elías al centro de la muerte espiritual. Esta misión parecía una misión imposible, pero Elías tenía que hacerlo porque Dios estaba enviándole como mensajero de salvación. Ahí, él sería recibido por una mujer viuda que Dios había elegido para alimentar a Elías. Lo que Elías ignoraba de ella es que en su casa ella no tenía nada que darle para comer. Ella estaba viviendo en una pobreza extrema. Y es ahí cuando Elías llega a Sarepta en Sidón, el país de nacimiento de Isabel. Nos preguntaríamos, ¿pero por qué Elías tenía que irse a este lugar? lugar enemigo de Dios, sobre todo llegar a la casa de esta mujer viuda. Es que el plan de Dios es siempre por amor. Dios estaba implicado a la búsqueda de los muertos espiritualmente que eran el pueblo de Israel. Al llegar a Zarepta, Elías ve de lejos a la mujer viuda que Dios escogió. Ella estaba juntando algunos pedazos de madera para hacer la cocina. Elías la llama para pedirle que le diera agua para tomar y comer un poco de pan Pero Elías pronto se dará cuenta que esta mujer no tenía casi nada para comer Apenas tenía en casa algunos gramos de harina y un poco de aceite Ella al ver a Elías le dirá El Señor tu Dios vive Yo no tengo nada listo para darte de comer Solo un puño de harina y un poco de aceite en mi jarra Todas las bonitas promesas falsas del dios Baal terminan por la muerte. Baal no da vida y esta mujer viuda al hablar con Elías entró a su casa donde su realidad era como la muerte, una miseria. Pero justamente en ese momento donde la vida de esta mujer destruida interiormente desesperada por la necesidad es cuando Dios produce la vida. Elías le dirá, no tengas miedo, porque así dice el Señor, Dios de Israel, no se agotará la harina de la tinaja, ni se acabará el aceite del jarro, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Y instantáneamente esta mujer volvió a tener esperanza en el futuro. Recobró esperanza y alivio para su vida, ella cuando salió de su casa, no fue con el fin de buscar a Dios, sino a buscar madera para su cocina. Pero Dios vino a buscarla en el lugar donde estaba. La palabra salvadora de Dios encontró a esta mujer. Dios amó tanto a esta mujer que se hizo enemiga de Dios por mucho tiempo de su vida que envió a Elías de un lugar tan lejos para venir a encontrarla y traerla alivio como un pastor que buscaría su oveja perdida. Así es nuestro Dios amoroso, un Dios que va a buscar a sus desertores, sus enemigos, como nosotros que estábamos lejos de él, muertos en nuestros pecados. El libro de Efesios nos dirá así, y con esto quiero concluir. Pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor, por nosotros, nos dio vida con Cristo, aún cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia, ustedes han sido salvos. Dios quiere tu vida, mi amiga. Dios quiere lo mejor para ti. A Él le importas mucho, cual sea la situación que estés atravesando hoy. A Él le importa tu sufrimiento, le importa tu alma, le importas tú porque Él te dio vida con un propósito maravilloso para que tú lo cumplas con su dirección y haciendo su propósito cada día caminando con Él. Haciendo del Salmo 105 como un lema para tu vida. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz en mi camino. Que Dios te bendiga. Espero que este podcast te llene de ánimo y aliento en medio de estas esta situación crítica que todos estamos atravesando. No pierdas fe, no pierdas esperanza, porque tú eres más valiosa a los ojos de Dios. Él te ama, quiere salvarte para siempre. Gracias por ser parte de esta comunidad.